0: À l'occasion de la sortie du livre Design Masterclass pratique moderne du design le 7 décembre, nous avons réalisé trois entretiens afin d'accompagner votre lecture. Dans ce troisième entretien avec Vanessa Guillotot, nous parlons de la place du design dans les entreprises, du management d'une équipe et bien sûr, des attributs du bon design. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, vous souhaitez aller plus loin, en vous abonnant à notre newsletter, vous allez recevoir une liste de livres, ressources et des bonus. Rendez-vous sur notre site internet.
1: Moi, c'est Vanessa Guilloto, donc je suis aujourd'hui Head of Product Design chez Canal Plus Group. Euh, C'est-à-dire que je suis aujourd'hui responsable du design et de l'expérience de la plateforme MyCanal. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille aujourd'hui. Je suis pas du tout issue du design. Du coup euh, moi je suis quelqu'un qui vient du monde de la tech à la base parce que j'ai commencé du coup ma carrière il y a 20 ans en tant que développeur front-end. Après quelques années de développement, je me suis euh, beaucoup interrogé finalement sur euh, quelle pouvait être euh, la réflexion en tout cas, qu'est-ce qu'on pouvait être amené à penser quand on était dans la peau d'un utilisateur, quand on était finalement de l'autre côté de la barrière de ce que je développais au quotidien. Ça m'a amené à m'interroger énormément, à essayer de monter en compétence par moi-même du coup sur toutes ces problématiques de user experience qu'on pouvait appeler à l'époque euh, l'ergonomie d'IHM. Parce que du coup, je vous parle de ça, c'était en 2008. De façon pleinement autodidacte, finalement, avec les années, bah, écoutez, j'ai basculé du monde de la tech vers le monde de la user research et euh, du coup de la user experience à travers différents types de rôles. J'ai fait UX designer, j'ai fait euh, forcément du UX, j'ai fait euh, product designer et aujourd'hui, je suis head of product design donc
0: euh, au sein euh, d'un grand groupe. Vanessa a travaillé pour différents types d'entreprises. Même si la compréhension du design évolue, elle constate que certaines entreprises n'ont pas toujours conscience de la pleine valeur de l'expérience utilisateur.
1: Je passer par plein de typologies de boîtes et avec plein de maturité, une mentalité différente, qu'on va se dire ça plutôt comme ça. Je classifie un petit peu euh, en trois typologies, grosso modo, euh, les, les, les secteurs ou les entreprises, les organisations. On va parler d'organisation. Déjà, je vais parler de tout ce qui est agence. Euh, agence de com, agence de pub, agence de tout ce qu'on veut qui se diffère du digital. Mais je crois qu'aujourd'hui le design, il est encore très ancré sur euh, l'aspect créatif, l'effet wow, quand, comme on disait dire quand quand je travaillais chez Full Six du coup, hein, dans laquelle je travaillais pendant trois ans en tant que directrice et, UX. Euh, et là, même si la culture commence à s'inscrire de plus en plus, je pense que dans ces secteurs-là, ça sera toujours un petit peu euh, le directeur artistique qui aura le dernier mot sur euh, ce qu'on entend par le design. J'ai passé beaucoup d'années en tant que consultante, hein, j'ai fait beaucoup de cabinets, alors que ce soit des cabinets de conseil euh, généraliste hein, ou des cabinets euh, produits également, donc je suis passée euh, par Tiga, euh, donc juste avant d'arriver chez Canal+. Et dans ces cabinets-là, il bah, y a, je dirais, deux axes. Donc, il y a les cabinets généralistes qui, avec les années, forcément, euh, avec les besoins de leurs clients qui ont évolué eux-mêmes, ont été obligés d'évoluer. Ils ont dû forcément se caper de, de, de profils et donc du coup essayer de monter en puissance sur la valeur de l'UX, de l'UI et comment ils étaient à même de mettre à disposition les meilleurs éléments pour pouvoir accompagner leurs clients. Euh, mais ça reste quand même encore euh, aux prémices, je pense, sur cette culture design. Hein. On en est quand même euh, qu'au qu début. Et puis bah évidemment, les cabinets spécialisés dans, dans le product management. Hein. Donc, Je parlais de TIGA avant, mais bon, aujourd'hui, il en existe plein d'autres se sont créés sur une trend qui était de que le, le product management et le design donc du coup la voix de l'utilisateur hein, forcément étaient cœur dans leur approche donc eux par contre ils ont une super maturité sur cette vision là et donc le design est parfaitement porté je pense par cette typologie de par cette typologie structure le troisième, je dirais, type d'organisme ou d'entreprise que j'ai pu euh, faire ou croiser, c'est bah, forcément les entreprises privées ou les annonceurs, ça dépend comment on les appelle. Et là, bah, bien évidemment, euh, aujourd'hui, je parle… Euh, d'une typologie de structure que j'ai un petit peu fait, mais très peu, qui est la start-up ou la scale-up. Et, euh, et comme pour les cabinets de product management, eux, très clairement, ils sont nés avec le produit et avec cette culture user-centrique. Donc, bien évidemment, le design, il est omniprésent. Je pense véritablement qu'aujourd'hui, en France, c'est dans les scale up et les start up où on retrouve euh, le plus de postes à responsabilité du design, ce qui est franchement, je pense pas vraiment le cas dans les autres typologies d'entreprise. De Donc, euh, là, pour le coup, le, le design n'y est cœur. Euh, et puis, enfin, bah, je terminerai parce que c'est un petit peu mon actualité du moment, les grands groupes, les grands groupes français, euh, où aujourd'hui, euh, bah, je pense que c'est assez disparate, en fait. Il y a ceux qui ont pris la vague, qui euh, bah, ont compris que s'ils n'allaient pas euh, du, coup, du côté de la user experience et mettre le design un petit peu au cœur de leur approche, bah, Simplement, ils allaient, ils allaient se planter, quoi. Donc, euh, très clairement, euh, voilà, ils ont, ils ont su euh, évoluer et, et y mettre des moyens, même si malheureusement, aujourd'hui, euh, ces moyens-là sont toujours euh, ultra limités parce qu'on ben, a beau le dire, hein, même si une entreprise, quelle qu'elle soit, hein, même si elle est convaincue que le design est important et que, du coup, il faut être user centrique et que nanana, nanana, il euh, ben, y a toujours une question d'argent euh, derrière ça. Et s'il y a des budgets qui doivent être coupés, malheureusement, le design en France aujourd'hui, on est toujours les premiers à se faire coter.
0: Malgré ces évolutions, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à recruter des designers et designers pour des postes avec de hautes responsabilités.
1: C'est triste à dire parce que moi, c'est quelque chose qui, 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 avec lequel je suis moyennement alignée, c'est que même si on veut mettre le design au cœur de la stratégie, le problème, c'est qu'on est dans une mentalité française qui mettra toujours le business en avant. Et le problème, c'est que mettre des gens, des personnes euh, du design, du coup, aux plus hautes instances d'une entreprise, ça veut véritablement dire qu'on met le design au même niveau, finalement, que le business aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est encore pas encore accepté, c'est pas entendable pour les plus grandes, enfin, grandes structures, j'entends. Hein. Encore une fois, j'exclus tout ce qui est scale-up et, et start-up dans lesquelles forcément, c'était assez clair dès le départ, où c'est peut-être un petit peu plus facile. Même si les plus grandes boîtes sont convaincues qu'il faut être à l'écoute des utilisateurs et puis qu'on essaye véritablement de mettre en place toutes les méthodes, les process qui vont bien, in fine, on aura toujours le marketing business qui vont arriver avec leur petite liste de courses, avec la petite solution qui va bien en face et puis qui ne vont pas forcément chercher à savoir si ce qu'on va proposer côté design,
0: c'est pertinent ou pas. Pour différentes raisons, les entreprises ont compris l'intérêt et les enjeux du design. Pour autant, y a-t-il une maturité design en France
1: oui et non, quoi. Oui, parce que on voit que très clairement, tout type d'entreprise a aujourd'hui énormément évolué sur sa façon d'appréhender les choses, a compris qu'il y avait véritablement un vrai, euh, des vrais enjeux à intégrer euh, l'utilisateur dans le cadre de sa démarche. Faut pas se leurrer, hein, Je pense que les deux enjeux majeurs aujourd'hui qui sont bien compris et bien assimilés, c'est, bah, le ROI, hein. La... Le retour sur investissement, forcément, je parlais tout à l'heure de, de, de KPI financière, ça restera le plus important. Je pense que beaucoup de boîtes ont compris aujourd'hui aussi que c'était important d'être présent sur une approche euh, design euh, du coup produit euh, user-centrique parce qu'il y a un vrai enjeu d'image de marque. Les entreprises qui n'ont pas fait finalement ce switch-là, aujourd'hui se retrouvent même à perdre un petit peu des points en termes d'image de marque, en fait, ou vraiment et donc ont tendance à être délaissées assez naturellement, finalement, par les consommateurs. La maturité est de plus en plus importante et comme je le disais tout à l'heure, c'est hyper intéressant et excitant du coup, pour les designers parce que ça, ça laisse finalement place à, à, beaucoup de, à beaucoup de belles choses à, à venir.
0: Vanessa explique ce qu'elle entend par « scaler le design ». Elle détaille les premières briques mises en place chez Canal+, pour accompagner ce « scale ».
1: Pour moi, ça consiste à définir et à déployer finalement une stratégie donc de product design hein, en ce qui me concerne, qui est adaptée à la croissance euh, donc de la culture produit euh, au sein d'une entreprise, mais aussi à la stratégie de l'entreprise. Quand j'ai pris mon poste donc, de head of product design, j'ai eu plusieurs missions qui m'ont été euh, du coup, euh, données pour scaler le design, c'est-à-dire faire de sorte que ce que je vais mettre en place, ça s'adapte à la taille du coup, de la culture produit et à la taille de l'entreprise, bah, j'ai dû mettre en place, euh, par exemple, des méthodologies produits qui étaient user-centriques, comme euh, la user research, les user tests, la data analyse, qui n'existaient encore une fois pas auprès, euh, auparavant, et que je suis mieux inscrire dans, dans notre quotidien, dans nos process de travail. J'ai aussi euh, bah, initié, bien évidemment, un des enjeux majeurs du groupe, qui est aujourd'hui Design System, ça devenait véritablement euh, bah, urgent de commencer à se pencher sur l'uniformisation euh, de l'expérience utilisateur pour la plateforme MyCanal, parce que bah, MyCanal est aujourd'hui euh, déployé sur énormément de devices, dans plein de techno à l'international. Et aujourd'hui, on se retrouvait, enfin, en tout cas à l'époque, on se retrouvait avec une expérience utilisateur qui était hyper disparate. Et enfin, bah, j'ai fait quelque chose forcément aussi qui était nécessaire pour pouvoir m'assurer que bah, tout ce que je mettais en place, ça allait euh, ça allait le faire. C'est que bah, j'ai tout simplement aussi recruté les bons profils. Quand j'ai rejoint l'équipe, euh, j'avais huit personnes dans mon équipe. Aujourd'hui, on est quinze. Et euh, bah, il a fallu que je fasse monter tout ce, tout ce petit monde en, en compétences. Quoi. Donc, je me suis capé de Product Designer Senior qui disposait toujours, enfin, déjà du coup, de toutes les méthodes, de toute la culture que je viens d'évoquer auparavant. Et surtout, bah, j'ai euh, créé euh, un poste et euh, un rôle du coup, de design ops qui, euh, comme un bras droit, euh, très clairement m'a aidé euh, à mettre tout ça en place parce qu'avec bah, une équipe aussi grosse, au bout
0: d'un moment, on ne peut pas euh, tout faire tout seul. Quoi. Elle revient sur les défis relevés lors de la structuration de son équipe entre travail à distance et management empathique.
1: Un des points, je pense, euh, qui a posé problème au départ ou en tout cas qui a été un vrai challenge pour moi, c'est euh, de prendre mon rôle de manager suis arrivée en plein confinement. Donc, quand vous arrivez en plein confinement, que vous devez prendre un poste de head-off, donc poser une stratégie, un poste de manager, en sachant que pour information, j'ai vu mes collègues et mon équipe pour la première fois en vrai, au bout de sept mois. Donc, <rire> un vrai challenge. Il a fallu que je découvre qui j'avais en face de moi, à qui j'avais affaire, que je définisse comment j'allais pouvoir les embarquer dans ma vision, dans mon projet. Et le plus important, je pense que ça a été un des... Euh, finalement un des éléments majeurs de mon onboarding chez Canal+, c'est que moi en tant que manager il a fallu que je pas révolutionner parce que je pense que c'est un terme qui est peut-être un peu fort mais il a fallu que je revoie euh, de façon très profonde ma façon euh, tout simplement d'interagir et de manager à distance créer de la confiance créer de l'interaction et faire de sorte d'embarquer des gens dans un projet dans une vision quand vous êtes en full distanciel quand vous ne les connaissez pas et quand vous ne savez encore pas véritablement ce que vous allez devoir mettre en place, ben, je pense que ça, ça a été un des plus gros challenges de ma vie. Je l'ai tout simplement euh, résolu en, en mettant en place euh, un type de management qui m'est véritablement euh, propre, un, un, un type de management très empathique finalement, où euh, je suis continuellement euh, à l'écoute. Du coup, dans ce mode de management, j'ai aussi énormément prôné la culture du feedback. C'est quelque chose qui est essentiel pour moi aujourd'hui. Euh, ça m'a permis, euh, bah, du coup, euh, en étant à l'écoute, bah, d'apprendre à les connaître et en étant à l'écoute du feedback également, bah, d'apprendre à comprendre finalement leurs ressenti, être à l'écoute des remontées qu'ils pouvaient me faire et
0: évoluer moi-même en même temps que je leur demandais d'évoluer. Dans un article, Vanessa parle d'une opposition entre l'humain et le système. Elle revient sur cette expression et explique la nécessité d'accompagner l'humain avant de penser à la mise en place d'un système technique.
1: En fait, j'ai fait le constat depuis quelques années où on avait tendance à opposer finalement le système. Donc, ce que j'appelle le système, c'est tout ce que j'appelle, euh, bah, tout ce qui va être les process, euh, les méthodos, l'orga, toutes ces choses-là, les outils. On a tendance à les opposer aux humains, du coup, donc euh, aux faiseurs, hein, à nous, les designers, quand on parle de scaler en fait une activité. Euh, ça veut dire que grosso modo on, euh, on cherche jamais à essayer de comprendre comment les deux vont pouvoir être acteurs de ce scale, on, on en met toujours un en avant plus qu'un autre et souvent c'est souvent les outils ou bon, en tout cas ce système qui est mis en avant je, je vais me permettre de ressortir une petite phrase que, que, que j'ai écrite il y a quelques, en début d'année en écrivant cet article euh, aujourd'hui je pense que euh, l'homme il peut vivre sans système mais en fait qu'un système il ne saurait exister sans l'homme Aujourd'hui, si on n'embarque pas, selon moi, euh, les gens dans un projet, dans une vision, si on ne les motive pas, si on ne les accompagne pas, si on ne les fait pas grandir, hein, ben, en fait, ils ne voudront pas être acteurs, finalement, de cette démarche, de ce scale ou de quoi que ce soit. Et on aura beau mettre tous les meilleurs outils en place, toutes les meilleures process, tous les meilleurs process, tout ce que vous voulez, si les gens ne veulent pas faire, ben, en fait, il ne se passera rien. Ayant vraiment l'envie d'avoir une approche très humaine de mon métier, je trouvais ça assez normal, finalement, d'être dans un accompagnement où essayer de faire comprendre aux gens qu'il était essentiel d'accompagner l'humain avant de penser euh, à une approche euh, que je peux euh, qualifier de technique, si, si on me l'entend comme ça. quoi. Et donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire passer un petit peu comme message avec, euh, avec cette comparaison.
0: Quelles sont les clés d'une équipe design heureuse
1: C'est une équipe, je pense, euh, qui, euh, a, où chacun a trouvé déjà sa place je pense, son type d'organisation, enfin voilà, qui se sent à l'aise là où elle est. Euh, je pense que c'est une équipe aussi qui, où tout le monde collabore. C'est évident que, que la collaboration, forcément, versus faire les trucs dans son coin, bah, c'est toujours plus enthousiasmant. Donc, euh, forcément, la collaboration, c'est clé aussi. Je pense que quelqu'un est heureux dans une équipe ou une équipe est heureuse, c'est quand chacun finalement aussi évolue à son rythme et s'épanouit surtout individuellement. Pourquoi je dis ça Parce que quand je suis arrivée chez Canal, j'ai découvert un truc. Euh, franchement, je ne savais pas que ça pouvait encore exister, mais ça existe. Des gens qui sont dans la même boîte depuis plus de 10 ans, voire 20 ans. Et du coup, il a fallu aussi que je trouve un moyen bah, de les réinscrire dans un nouveau métier, dans une nouvelle dynamique, dans un nouveau projet. Le fait de les voir aujourd'hui, ayant tous trouvé leur place, ayant compris bah, leurs valeurs et euh, du coup, ayant adhéré au projet, ah, c'est dingue. Enfin, moi, je, je, trouve ça, je trouve ça ouf. Quoi. Donc, euh, non, non, franchement, c'est super. Pour moi, une équipe qui est… Alors, je ne sais pas si c'est le terme heureux qui correspond, mais plutôt c'est je pense que c'est une équipe en fait, où les personnes euh, se sentent suffisamment à l'aise aujourd'hui pour pouvoir… Euh, à l'aise ou en confiance, en tout cas, euh, bah, tout simplement pour euh, alerter quand ça ne va pas. Et donc, quand je disais que tout à l'heure, j'étais dans le feedback, ce type de feedback-là, je suis hyper à l'écoute aussi parce que c'est hyper important pour être sûr que ben, le mindset global soit toujours au
0: beau fixe. Dans nos précédents épisodes, nous avons constaté que le chevauchement entre les métiers pouvait produire des effets négatifs, posant la question des responsabilités de chaque rôle. Selon moi, ce n'est pas trop une surprise que ces deux rôles euh, voilà, sont assez euh, difficiles à articuler dans, dans, dans beaucoup de cas. De nature, en fait, par définition, c'est des rôles qui ont beaucoup de compétences en commun et qui ont des missions très, euh, je dirais, euh, très proches. Euh, souvent, on va dire déjà que les deux sont plutôt euh, responsables de l'UX, euh, encore plus en France d'ailleurs qu'aux que états unis pour le PM. Euh, forcément, le overlap euh, est inhérent et va se créer. Vanessa raconte comment elle a abordé cette complexité dans sa nouvelle équipe. Quand je suis arrivée chez Canal+, bien évidemment, je le disais tout à l'heure,
1: on parlait du high, on ne parlait pas de product design. Donc forcément, autant vous dire que la légitimité des designers dans la stratégie du coup du produit MyCanal, elle était euh, quasi inexistante. Et puis moi, je suis arrivée <rire> avec mon petit bagage euh, d'ambition et, et, euh, et forcément d'expérience. Et j'ai euh, été très, très claire tout de suite au niveau de le, donc, euh, ce qu'on appelle la DPM, hein, donc encore une fois la direction product management. J'aurais dit écoutez, euh, voilà, euh, moi, ça va être simple. C'est que, un, je vais faire monter tous mes designers sur des méthodos. Donc ça, c'est un, un caractère à l'échelle de mon équipe et tout ça. Aujourd'hui, euh, ben, c'est le PM qui, certes, du coup, porte la stratégie à l'échelle de sa squad, donc euh, du produit, et, euh, et assez, euh, comment dire, euh, émet euh, une bonne majorité des solutions finales. à demain, ce ne sera plus le cas. Une fois que mes équipes seront montées en maturité et qu'on aura mis en place toutes les bonnes méthodos et les bons process qui vont bien, je demanderai du coup à ce que les product managers s'en tiennent au giron de, des interactions avec les business et de la formalisation d'un besoin business. Et du coup, nos designers prendront le relais. Après, bien évidemment, ça sera une pleine collaboration. L'idée, c'est pas que le designer travaille dans son coin et puis que voilà. Alors ça, c'était le discours que j'ai eu quand je suis arrivée. Vraiment, honnêtement, avant que ça ait pu commencer à se mettre en place, franchement, je crois qu'il a fallu au moins un an et demi. Il y a eu du mouvement évidemment, donc euh, il y a des, des nouveaux PM qui sont arrivés qui avaient déjà une culture de collaboration en binôme avec des designers et tout ça, donc ça a été très facile d'inscrire un designer finalement dans la collaboration. Puis on avait euh, des personnes qui étaient là depuis plus longtemps, euh, qui étaient avant euh, du coup euh, project manager et qui sont devenus product manager et qui n'avaient pas cette habitude de collaborer avec lesquelles ça a été plus compliqué. Mais euh, le temps passant. Euh, Petit à petit, les choses se sont euh, du coup installées et franchement, aujourd'hui, globalement, ça se passe bien. Il y a encore des petits couacs sur des sujets euh, type un peu plus innovation, choses comme ça, où c'est un peu nouveau, on ne sait pas trop comment s'y prendre, c'est un peu hors-sol. Donc forcément, chacun veut tirer un peu la couverture et on a encore des petites choses. Mais globalement, aujourd'hui, la majorité des, des projets se passent bien et des squads tournent bien. Et surtout, la collaboration entre le product manager et le product designer, en général,
0: se passe bien. Le bon design, est-ce mettre l'ensemble des utilisateurs et utilisatrices d'accord Une utopie J'avoue que je pense que c'est une question qui
1: est un peu piège. Alors, je pense que tout le monde s'imagine la, la meilleure définition autour de ça. Moi, je pense que c'est quelque chose de très simple. Le bon design, pour moi, c'est euh, le design qui va savoir mettre finalement tous nos utilisateurs d'accord. Je pense qu'il n'y a pas d'autre <rire> définition possible. C'est que si tout le monde, finalement, tous nos utilisateurs sont, entre guillemets, satisfaits de ce qu'on va être amené à proposer en termes de design, bah véritablement, euh, je pense qu'on a, a fait le job. quoi. Et puis, euh, on sait tous dans ce métier, euh, finalement, que trouver le bon design, c'est soit un challenge, euh, soit finalement euh, une pure utopie. <rire> Mais euh, comme j'avoue, être un brin maso, euh, puis euh, finalement aussi adorer les licornes, prend chaque jour finalement un vrai plaisir aussi à tenter de me, me rapprocher de cette réponse un peu universelle. Quoi.